0: Jag håller på och försöker vara ungdomlig här och bälger i mig energidryck. Ja, Så oj! Vi, vi, får, vi får se om jag kommer vara otroligt hypead idag eller om jag kommer täcka på något sätt är slutet. Jag tycker
1: det är fint att både jag och Robert samtidigt gör någon grymtning i Bara...
2: Så gutturalt läge. Men jag, först tänkte jag så här. Det känns så oanders att dricka energidryck. Sen dras jag, till, eh, dras jag tillbaka till när vi träffades på WrestleMania-kvällen. Och jag tror aldrig jag sett såna mängder energidryck köpas så sådana här kvällar. Fick jag fick liksom... Eh, det där Sweden Rock och framstår som en jävla hälsoresa. Sitt och bälja i alla de där jävla i konstiga
1: ämnena. Alltså, det är så mycket man vill prata om den här veckan. Framförallt så vill jag, jag är så jävla nyfiken på varför Anders ville ha en cigarett likt efter man har haft sex när han hade sett på Dynamite. Och! Varför han kallar Tony Khan för ett geni, det har ju kliat i mig hela jävla dagen.
2: Ja, det är, man känner inte riktigt igen den, Anders. Jag såg också i på Wrestling Observer- Radio <laughs> Första kommentaren från Anders I need a cigarette
0: <laughs> Skrattade jag gott Ja men det var, en annan, det var någon annan som skrattade också Men eh, Dave Meltzer var inte lika Eldologer som jag Han har en liten annan eh, nå Någonting annat Som han söker av wrestling än jag tror jag Men vad är det du fick vad var det du fick? Jag är så jävla nyfiken. Jag står här och hoppar upp och ner. Nej, men nu, alltså... Det, hela det här dynamitetet var ju som en tripp. Alltså, det var ju så konstigt. Eh, och överraskande. Det var, vad heter det, verkligen eh, ett eh, så här... Vince Russo, Russo bokar avsnitt. Så eh, jag tyckte att det var spännande och roligt... Eh, men framförallt så är det väl så sådär att hur kan det här förvaltas framöver? För det hände som sagt jättemycket saker. Jag vet inte egentligen om det var positivt för AEW framöver. Men det var roligt tycker jag att se i alla fall det här avsnittet. Det var inte som förväntat. Vad fan kris
2: Jeff Jarrett, Shibata och Colt Cabana på ett och samma Dynamite. Det ju, man blir ju snurrig bara om att säga de tre grejerna. Och då Jeff Jarrett och Colt Cabana på ett och samma Dynamite. Det var ju uppförsbacke för mig.
1: <skratt> 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 ja, och just, nu kommer det jobbigt jag satt och var så otroligt glad när Jeff Jarrett klev in i ringen. Jag satt ju och... Smygdjublade i ett rum på jobbet för jag smygkollade lite då och vad heter det jag var så jävla glad när jag såg han men han var ju i toppform både att han ser si för fan nu står jag och musklerna här hemma i hand, men han var ju fan bitig och sen så var han ju kung på micken tycker jag
2: Ja, ja, jag vet inte. Jag, jag känner bara att jag jag fattar inte heller riktigt den där promon som han drog. Alltså ska han starta någon sorts uh, invasionsängel eller vad, vad är tanken med det där? Då?
0: Nej, han ska ju bli chef för live events. Ja. <laughs> det är också konstigt. Han, var, han startade någon slags uh, invasion kändes det ju som i ängel eller promon som han drog. Men som sagt Det är väl bara de kompisarna som man har Där i det här lilla Jay Lethal-stallet Som är hans bordare. jag antar att det kommer inte vara någon main event-mafia som kommer att ta över ifrån <laughs> Impact. Men... men då kommer det väl komma mer Impact-brottare väl? Äh,
1: Nej, han... det får fan inte göra det. Du, då, då stänger jag av. Alltså då skiter jag i Dynamite.
2: På riktigt. Alltså om, börjar, om man har den dåliga smaken Tony Khan. Att börja plocka in och jävla TNA-impact-brottare. Nej, äh, du vet. Du, jag stänger av. Jag ser inte. Du, jag lägger ner podden. Jag ser man inte. Kommer... Jag, jag slutar se. På
0: riktigt. Skulle det vara, vad, vad skulle det vara för brott och det som kommer i så fall då Chris skulle vara Elix Skipper och Peter Williams. Elix <laughs> Skipper, vilken
1: Nej, Peter Williams, han är ju road agent i WWE. Väl. M men det är ju bizarro world för mig nu. Inte nog med att jag står musklerna i köket. Utan jag har en Robert <laughs> som är helt tokig på Tony Khan i förtid. Och med Anders som bara vill lägga och njuta med sig av Tony Khan. Det är, jag vet inte vart jag är. Det kommer ju att bli en resa i det här poddavsnittet. <laughs> Innan vi kommer till att prata mer om Dynamite För det
2: finns faktiskt mer att prata om där Kan vi inte prata lite mer om de Nya uppgifterna som har kommit Angående den här utredningen då Med elit och CM och, och grejer
1: Självklart, det knyter ju ihop dynamite sen, yeah.
2: Ja, för det, man får väl ändå säga att här the Dog, den här Larry the Dog-versionen av bråket har inte varit direkt fördelaktig för simpank.
1: Punk. <laughs> Nej. Nej. Men han har väl en supporter i Jim Cornette?
0: Ja, han har blivit väldigt CM Punk-kär han, men det är väl också genom att han är emot AEW som, som Jim Cornette är lite grann också. I och för sig, Jim Cornette, han gillar ju MJF väldigt mycket, han gillar FDR väldigt mycket, men han är väl anti-Tony Khan ganska friskt i alla fall.
2: När blev han det? Blev han det från första början? Eller är det när Tony Khan bara dök upp på wrestlinghimlen som han började gå lös på honom?
1: Han hatar ju Kenny Omega. Alltså han hatar ju honom med passion. Så där Kenny Omega och Young Bucks är. Det är ju helvetet för Jim Cornette. <laughs> Vad bettnar Cassidy?
2: det i? Någon gång måste han väl ha förklara vad det är. Ja, men Orange Cassidy kan man ändå förstå vad fan han hatar. <skratt> <skratt> alltså det är, jag kan ändå förstå att man, att man inte tycker om honom. För det behöver ni hatar ju hat i och eh, det känns som att... Eh, <skratt> det är så mycket hat, det är så härligt. <skratt> ja, men det känns som att sträcket mellan de två är inte jättelångt mellan Colt och Orange Cassidy. Men, men berätta för mig varför Jim
1: Cornette hatar Kan i Omega. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag har kunnat det där förut. Jag har för mig att det är från någon uppkäftig kommentar utöver att han tycker att han bara är en kassbrottare. brottare. Han tycker att han är... Jag lyssnade jag lyssnar på någon podcast för, låt oss säga, 3-4 år sedan när han jämför Kenny Omega med Ultimate Warrior. Han tycker de är typ samma person.
2: Alltså för mig blir det så jävla konstigt alltså hur kan wrestling alltså jag fattar att man kan tycka olika men det där är ju typ som att säga att så här, smoke and water är inte ett bra riff det är så här, man kan vara trött på det men uppbyggnaden och följden av akord i Smoke and Water kan inte låta dåligt hos någon. Nej. Och det blir liksom samma sak med Ken Omega. Det, han är ju inte en dålig brottare. Hur han vrider och vänder på er, är han ju inte en dålig brottare. Så kan kan ju tycka att han har en kass karaktär eller att han är liksom dryg eller att han kommer från, från ett annat håll och sådana saker. Jag, men, tror jag, men,
0: om... jag tror att grunden för hans hat är den här matchen som Kenny Omega hade emot den här nioåriga tjejen. Och då tycker han ju liksom att han har eh, pissat på wrestlingen så att eh, det spelar liksom ingen roll hur bra matcher som Kenny Omega har för han har liksom vanhedrat det som Kenny och, som Jim Cornette har så himla skärt. Du har helt rätt Anders.
2: Okej, men då är, ju inte, då är han ju inte en dålig brottare egentligen, utan då är det ju bara att han tycker att, ja, men han tycker att han har pissat på wrestling och därför är han sur.
1: Men han har hårda, konkreta bevis. Han kallar honom för Twinkle Toes och det är ju för att Kenny Omega likt Goldberg inte har koll på fötterna. En dålig wrestlare, de rör för mycket på fötterna. De kan inte stå still, de vet inte vad de ska göra. Det är bara att titta på Kenny Omega när han är ringen. Han är en kastbrottare, han är Twinkle Toes.
2: Hörde ni att det, Jericho också hade stegat fram till CM Punk efter det här bråket och sagt att, förklarat för han att han är kräfta för AEW han är kräfta för wrestling
0: <laughs> jag älskar ju Jericho för det ja, han har verkligen tagit eh, bollen och sprungit med den Sen, eh, han är ju liksom verkligen Tony Khans bodyguard nu känns det som på något sätt han eh, gör allt för AEW han och Mox är väl de nya bossarna i, i omklädningsrummet.
1: Man är ju intresserad av vilka det är som står vart i omklädningsrummet. Ändå. För Det har ju varit liksom interna källor som har sagt att ja, men vissa av de stora namnen har varit helt okej okay med att brottas mot Xi om han skulle komma tillbaka. Men att man har på något sätt gjort någon demokratisk omröstning att nej, vi vill inte ha tillbaka honom. Så det spelar ingen roll att ni fem kan tänka att gå ett program mot honom. Vi andra, 55, vill inte. Men det är ändå några som är okej okay med honom då. Bland annat FTR, kan man ju tänka.
2: Mm. Ja, ja, då kan man ju tänka. Det känns också som att Moxley skiter i det. Han är väl lite så här, ja, jag kan nog spöa han ifall jag måste. Du ja, vet,
1: att han, gud ja. Att han bryr sig inte. Men
2: Jericho har väl uttryckligen sagt att, att han kommer inte ställa sin ring med Sin Punk efter det här.
0: Nej, exakt. Precis, och sen som sagt, nu så... När Cold Cabana kom tillbaka Så var det ju Till exempel Trent eh, Tweetade ju For The Boys eh, På den, När han klev in då Så att eh, Han är väl på På Cold Cabanas sidan i alla fall Och sen till exempel så läste Någon intervju med Brock Anderson Till exempel, han hypade upp eh, Att CM Punk och FTR var så Bra med de unga I alla fall med honom och Lee Johnson till exempel då, Att de diskuterade och kritiserade matcher liksom efter eh, för att ja, få lära sig nya saker ifrån en sån veteran som CM Vi måste
1: ju ändå landa i vilken jävla markering av Tony Khan då och skicka ut Colt Cabana som Ring of Honor mästaren som ska utmana Chris Jericho. Det är att skicka ett jävla budskap med besked rakt ut till folket att vi stoppar den här grabbens sida.
0: Typ. Så är det ju. Eh, det är ju ett stydligt, tydligt eh, bevis på att han står på den sidan. Men samtidigt så var det ju även snack här när, eh, när Colt Cabana försvann ifrån AW och var, var bara på Ring of Honor. Då så eh, förnekade de ju upp och ner om att CM Punk hade någonting med det att göra. Och sen nu så är det klart att CM Punk är borta och... Hips vips så dyker Colt Cabana upp på AW igen Så det känns ju också lite sådär att Var det verkligen sant det som de sa Att, att CM Punk inte hade någonting med det att göra Självklart kanske inte Simpank uttryckligen hade sagt Att jag kommer inte vara här om han är här Men Tony Khan har ju i alla fall tagit bort honom På grund av att CM Punk var där Det känns ju som så också
2: så är det Det måste ju vara att han har gjort det för arbetsfriden. Och det är som du säger, vad sänder det för signaler? För det sänder ju ändå signalerna att han alltså han kryper till korset på ett sätt genom att göra så här. Men grejen med Tony Khan är att jag tror inte han fattar
1: det. Det tror inte jag heller. Jag tror inte att gemene man kopplar det heller. Sen så, vad heter det? Låt det bero då. Man kan väl tolka det som att han kanske fattar det och han ber om ursäkt så här. Vem
0: vet? Ja, precis. Han lär sig ju på jobbet i alla fall. Och det var ju väldigt, såg ju ut som att kolkbarna eh, var väldigt rörd av ögonblicket. Så att det var ju fint på så sätt i alla fall.
2: Det var det enda positiva med Cold Cabana. Det var att han inte var sån där fånig som han brukar vara. Och Loa, alltså han såg arg ut. Han såg frustrerad ut. Och, och då kanske säger inte att han var frustrerad på hela grejen med sin pank och sådär. Utan det kändes som att han var frustrerad på att han tyckte att Chris Jericho pissade på hela Ring Warner-renomméet. Och det gillade jag. Det gillade jag jättemycket.
1: Men det var också det enda jag gillade. Det är så fint att det underliga brottare är associerade med dig ändå, Robert. För det är ju Colt Cabana och Pretty Peter Avalon <skratt> som du direkt dyker upp i mitt när jag ser de här herrarna.
2: Visst hörde man ändå lite simpunk chants under Colt Cabana-matchen?
1: Man gjorde det i typ tre sekunder tills de började känna Welcome Back och dränkte. CM Punk chanten. Det var ju typ en liten session som började känna CM Punk, men de ställde sig i ledet och chantade Welcome Back sen.
0: Jag tror att det räckte med att det skulle vara tio personer som chantade CM Punk. för det var ju tydligen bara två 500 i arenan idag. Eller på Dynamite. Så att det var inte så mycket folk som var där.
2: Vad var det för något som jag frapperades över här om i veckan? Kan apropå det ja men det var väl Smackdowns tittarsiffror fall på alltså när de har sån alltså bytet till FS1 att, att vad hade de Åt, strax över 800 000 tittare ett program som brukar ha typ över 2 miljoner tappar så pass mycket för att de byter kanal
1: och har konkurrens också men de visst de tappar ju fan mer än 50 av tittarna man får byta kanal Det är inte så lojal fanbase
2: Nej men för de har väl haft konkurrens förut Men legat kvar på Fox Eller ni menar då för att det är konkurrens just på kanalen Fox För menar, de har ju haft konkurrens tidigare Men de har inte gjort ett sånt dramatiskt tapp Även ifall de har tappat Men det har inte varit att de tappat två miljoner tittare
0: Nej men det är väl i kombination, det är väl i kombination Att de flyttar och sen så Så är det även Var det väl college match jag vet inte om de World Series i baseball också Så att det var väl liksom en en kväll som det var Mycket som tog deras Tittarskara åt annat håll då.
2: Men det är ju en förjävla slö Fanbase, alltså ifall det är så att de bara slår på Fox och så bara inser de att så här, nej, här är det ingen Wrestling, jag brukar kolla på wrestling på den här Kanalen men det är inget, jaha då tittar jag väl på Det här som de står på istället eller byter till någonting Annat, de kollar som inte ens upp Att det är på FS1
0: Det är, det är fans av Fox De är inte fans av WWE utan De På, på fredagkväll då ska jag Titta på Fox <laughs> Mellan den här och den här tiden.
1: Det är därför de har så hög ålder på sin demo. Det är pensionärer som inte vill byta sina vanor. Men man kan ju tänka sig att fanbasen inte kände sig speciellt usig. Att det var därför de inte bytte. Sne näsring, Bloodline har svårt håll hålla för skratt och Emma i veckans comeback.
2: Det är liksom ingressen för Smackdown. Vill du börja med den snea Anders?
0: Ja, Braun Strowman. Jag, han, jag kunde inte koncentrera mig på någonting för att han hade... Sin, jag har aldrig sett en så snea eh, Det tycker jag ni ska gå tillbaka och pausa och titta och skratta åt han lite grann. För det var helt märkligt hur hans tjur näsringen kunde vara så himla sned
2: men det var så roligt för du skickade en stillbild på den där till, i gruppen och tänkte så här, men hur sned kan den där näsringen vara egentligen och så tittar jag på bilden bara, den är imponerande sned och sen när det här segmentet kommer jag håller med jag kunde inte fokusera på någonting annat det är... att de inte
1: bara säger åt han, törs de inte
2: att de säger det är de skripta som står där i sidan och bara, vänta, paus, vi måste peta till näsringen, Braunströmen, för det ser ju fan helt otroligt dumt ut, eller så är de lika imponerade som vi är och bara, det är ändå en, en imponerande sne, näsring låt den vara kvar i bild.
0: Ja, vi får se om man har den nästa vecka, det kanske är en del av hans gimmick Bloodline-grejerna är ju
2: ganska svår att återge med rätt men eh, även den här veckan då så lyckas ju då vi få både Roman och Jay att eh, spricka när han tar Jay i försvar. Efter att han då lite hetlever att i stundens hetta har råkat säga att han inte bryr sig om The Tribal Chief. Där är ju också Romans blick när han bara tittar upp <laughs> i liksom chocktillstånd är ju också oslagbar.
1: Alltså Roman Reigns, vilken jävla superstjärna han är. Jag tänkte på det. På Raw. Han är ju med på Raw också. Men bara när man ser den här mannen och så tänker vi tillbaka på när han hade problem att ens föra sin ring när han skulle köra promoduellen mot John Cena. Och hur jävla självklar han är nu. Och den där blicken är ju en sån grej när han bara äger hela jävla tv-rutan med en sån liten grej.
0: Och, och hela arenan också. För som sagt publikens så här alla dröjer sig för andan när han, han lyfter upp huvudet och de hör vad han sa. De är så här, åh hjälp, han kommer
1: Ja, så alltså, jävla bra. Hur kan, de, hur kan de ha gjort så rätt med Bloodline i fan över ett år, känns det som? Ja, men då börjar Robin i alla fall då
2: hyvla av Jay. Tills Sammy kliver in och säger att Jay inte menade vad han sa. Han är ju inte riktigt sig själv, det har varit en stressig vecka. Han är ju inte riktigt usig vilket är så otroligt roligt och då måste ju vara improviserat det här det kan ju ja. inte vara skrivet Roman Reigns kan ju inte veta om att han ska säga det där och framförallt inte Jey Uso för han är ju snabbt ner och bara liksom begraver hela ansiktet i händerna Roman han spricker ju och kan ju inte hålla det men han har ju också på något sätt, på något sätt en karaktär som gör att han kan skratta till lite grann man köper ju ändå det ja, ja. Han, han känns ju liksom bara lite mer labil när han börjar skratta ännu mer farlig
0: Ja, man märker ju verkligen att de har det roligt. Och Sami Sein känns som att han har gjort det till liksom en tävling nu på något sätt. Att få dem att, att börja skratta hela tiden. Jag vet inte, jag vet inte om det var en backstage-intervju eller om det var med på något av programmen när de pratade om att de skulle gå och fira på Waffle House efter, eh, efter showen. Eh, för eh, det finns ju någon historia där Kevin Owens och Sami Sein den första gången de träffade på Usos tror jag. När de, var på, de åt tillsammans på Waffle House. Och Kevin Owens och Sami Zayn glömde att betala. Så att de stack därifrån och så fick Usos stå för notan. Jag läste på Twitter, det var någon som pratade med Kevin Owens om det. Och då i det här segmentet så höll Sami Zayn på att prata om att ja vi ska iväg och fira efter det här, vi ska på Waffle House. Och, och då såg man också så här, yay! han väntas sig inte att gå att House-historien skulle komma upp mitt i, mitt i intervjun liksom. Och den här gången kommer jag att stå för notan typ. Så ta vad ni vill. Ja, det var riktigt roligt. Det känns som att han har gjort det till en tävling om få dem att skratta.
1: Han ska vara glad att Vince McMahon inte är vid rodret längre. Det känns som att Triple H tycker det här är roligt. Vince McMahon hade gett han sparken.
0: Ja, och publiken, publiken håller ju på att ropar UC nu och gör skyltar om det och så vidare. Så att jag tror att det, de tjänar nog ganska bra på att bara låta dem göra som de vill eller vara så själv. HETER han förresten, nu eh, har ju Sammy var ju inte med på Raw, men kommer han heta Sammy Uso nu, eller kommer han fortfarande vara The Honorary Uso? För att han skulle ju ta bort Honorary Uso, han skulle ju bli en del av familjen. På han, han hotade väl Jay
2: att om han inte skärper sig då kommer han döpa om honom från Sami Zayn till Sami Uso. Ja, Och där gick jag ju ner i spagat för där blev det ju ännu roligare allting.
1: <laughs> jag hoppas att han kommer gå under namnet Sami Uso ett tag. Men någonting som inte är lika roligt då, det är väl Bray Wyatt. Ska vi få något av det här eller?
0: Uh, jag tycker ju... Ja... Jag lyssnade inte så mycket på vad som sades eller kunde inte koncentrera mig på vad som sades. Det var väl lite svamligt den här gången också. Men jag gillar ju att det har blivit lite av ett mysterium med den här Uncle Howdy ändå. Vem det är, om det är Bray Wyatt själv eller om det är... Det var ju många som spekulerade i om det var Alistair Black. Det är ju ganska klart att det inte var Alistair Black nu när man har sett på Dynamite framför allt. Som sagt, Uncle Howdy hade ju ett örhänge- med ett kors, precis som Bodallas hade i alla fall. Så att det kan ju vara en sån här liten smyghint på att det kan vara honom. Och det har ju funnits några klipp om när, där eh, Bodallas härmar eh, sin bror eh, också. Så att, eh, och, och då har de sagt att ja, men då låter han ungefär. Så här som man pratar. Det var någon som pratade om att man såg gripan mellan tänderna i bakom masken. Men jag tror ju fortfarande att det är Bray Wyatt just nu som är bakom masken, men att det sen kanske kan vara båd när han tar av sig masken eller så. Om det blir att det tas av någon gång.
2: Jag hoppas verkligen att det i sådana fall är Bo Dallas. Det skulle kännas mer spännande än att Bray Wyatt ska hålla på Fejda med sig själv. Som, så, lite det du var inne på där, Anders, att Wyatt Six inte är sex olyckor, utan det är liksom sex olika, <går> sex olika personligheter som Bray Wyatt har. Kan du tänka mig något mer smärtsamt än att han ska hålla på fejda med sig själv?
1: Jo, jag kan. Det är Jeff Jarrett på AEW, för då lägger vi tydligen ner den här podden, eller hur var
0: <går> Impactbrottare på ej då Björk, vadå i laneraren? Just ja, så var det.
2: Jag tycker att den här Howdy-karaktären är otroligt pajig. Jag är inte riktigt jag är inte riktigt kompis med Bray Whites comeback än.
0: Mm, nej, och de, som sagt, när han väl har debuterat då vill man ju att det ska byggas mot någon slags match eller lite, vara lite mer tydligt. Från början innan han debuterade då var det ju, tyckte jag att det var jättespännande med de här kaninhålen men just nu så vill man ha ett lite tydligare mål för honom så de har tappat det lite
2: Emma var ju som svarade på Rondas öppna utmaning kanske inte den bästa brottaren att sätta mot Ronda, hon behöver lite bättre motstånd, jag tyckte väl kanske inte att den här matchen var usel, men Emma här, hon har ju brottats i 200 år och hon har utvecklats exakt noll under de 200 åren
1: Ja men hon kom ju faktiskt in Hela vägen ner för rampen Första gången de spelar hennes låt den här gången Så hon har utvecklats lite som
0: karaktär i alla fall Det blir ju hur är när hur bra brottade man är när Känns som att det blir stökiga matcher Med Ronda eh, När Ronda ska eh, Göra sina grejer Men jag antar väl att, att de tog tillbaka Emma För att hon är tillsammans med Madcap Moss eh, Så att de får vara tillsammans eh, On the road kanske också
2: men de, jag gillar att de packade ihop Ronda och Shayna Baszler. Baszler ju ut eh, Natalia efter att hon drygade sig lite mot Ronda backstage. Det känns som att det är bra för båda att de är ihop.
1: Det kan aldrig vara bra att vara ihopparad
0: med Ronda Rousey. För hon ska bort! Jag vill inte ha henne där. Det är så hela tråkigt. Men eh, förutom att de har varit horsewomen ihop och så vidare. Så borde vi ha tänkt på tidigare att de kommer vara i tag eller vad i ett stall tillsammans för att de har ju haft exakt samma sminkning båda två de har ju haft den här eh, Black Swan sminkningen båda två så nu kanske de kan vara ett Road Warriors team med samma sminkning båda två du säger Black Swan, jag säger Kevin Sullivan.
2: <laughs> det blev inte Wesley eh, som joinade hitro för att ta sig an Legado och Fantasma Utan det blev Shinsuke Nakamura som fick den otacksamma rollen. Ja,
0: precis. Carme Carmelo Hayes var det som jag trodde skulle jojna. Eh, men det var inte han heller som sagt.
2: Ja, just det. var Carmelo, Carmelo Hayes ja, som du var inne på skulle göra Men den här Top Dolla, alltså, han är som en grand Anwar hund hund det är jättestor <skratt> men Men för sig som att han är hälften som står
1: Jag tänker att han är lite som den här influencern som var med i bäst i test. Don Demina heter han och sånt. Han påminner om honom. Anis Don Demina. Ja, det är som om han skulle gå in i en wrestlingring.
2: Ja, men Anis Don Demina skulle ha en goda smaken att aldrig ta på sig plyskna när han brottas i alla fall. <skratt> Det är inte Top Han har plyrs på sig. Ser för jävligt ut. Och tyvärr gick de och vann också. Över Legado. Del Fantasma. Det är en jättemiss.
0: Alltså jävla dumt. Ja och Viteri, det, det kändes också som Udda att det var Kinske Nakamura. Ja, det känns som att Vince McMahon har gjort den där matchen. Det blir ju lite som att dra ner Kinske igen. Vad, kändes det inte som att han var på väg uppåt när Triple H... Eh, tog rådret och nu så har han försvunnit lite igen
1: Men det känns som att de inte hade någon plan överhuvudtaget vad de skulle göra med Hit -Roll. så fick de ändå vinna det är det som är så konstigt
2: På Raw så fick vi nya taggtingmästare i main eventet när Aska och Alexa Bliss lite oväntat vann över Damage Control tog deras titlar Den här upprinnelsen kom ju efter en match mellan Bianca och Nikki Cross Gick en ganska bra match tycker jag inledningsvis där. Bianca van Ding Dong Incorporation hoppade på en med spö fram tills Aska och Alexa Bliss kom in då efteråt. Och sen utmanade de damage control om titlarna i ett backstage segment.
0: Ja, Nikki Cross har, har gått helt hållet tillbaka till sin Serenity gimmick nu. Hon var inte lika fixad som förra veckan som vi pratade om då. Men hon känns fortfarande lite... Utan Sanity så känns det lite malplacerat med den där gimmicken. Och nu har de inte byggt upp det på något snyggt sätt heller att de ska ha den där gimmicken.
2: Nej, det är som eh. bara vände så där. tvärt. Det hade varit bättre ifall hon hade fått växa in i bli
0: galen. Ja, och tillbaka med Erik Young och hans skrovliga röst.
2: <laughs> ja... Det fanns innebandynas innebandyröst. <laughs> Precis. Min poddröst är inte Janne på, på Erik Jans på Erik skrovliga stämband.
0: Nej, verkligen inte. Jävla jorgisk
2: knut på den där jävla stämbanden.
0: <laughs> <laughs> Apropå märk märkliga gimmicks, är det någon som kan förklara för mig vad... I gimmick är han någon full zombie eller vad är hon?
2: <skratt> Nej men jag fattar inte heller det där. Och jag står med så mycket på hennes kläder. Det var så mycket fränare i NXT när hon blev heel och blev du vet hade ändå så här lite coola fräna svarta kläder på sig. Hon ser bara ut som en kon hon ser ut som en full zombie. Det är en väldigt bra observation man <skratt> ja,
0: ja, när hon går in till ringen så är hon så här stapplar runt och hon, vad du, hennes lugg håller hon på och fixar tusen gånger. Också. Och sen när, på det här backstage-segmentet så stod hon bara och såg sur och blank i blicken ut. Så ja, en full zombie. Det är tydligen hennes gimmick nu det.
2: Men det passade bättre när hon hade de där lite fräna, alltså lite mörkare kläderna på sig. Att hon var lite labil. Det är väl det som var grejen i NXT. Men nu är det som att de bara plockat tillbaka Japan-kläderna. Hon ser lite ut som Kairi Sane nästan i kläderna. som att hon har plockat över hennes jävla garderob eller någonting. Och, men sen har hon kvar det där lite labila staplandet när hon kommer in i ringen. Men jag tycker att de bygger Lashley och Brock Lesnar- till Crown Jewel väldigt bra. Det är ett bra stök här. Och Det ser framförallt bra ut. Det blir inte sådär fånigt som det lätt kan bli annars- med sådana här stök.
1: Nej, väldigt bra tycker jag de har byggt hela den grejen. Jag tycker att de låter Bobby Lashley- få vara lite farlig också i hela faden- vilket jag gillar- tycker att om ni ska prata kläder här så måste vi prata om att Brock Lesnar hade ju jeans som gav honom den sämsta röven på prärien. Det fanns ingen röv i de där jävla jeansen. Han hade ju en tajt jävla Megadeth-tröja på sig så han såg bitig ut, men sen så hade han ju några farfarsbyxor på sig. Ja, ah, det gillar vi inte. Det
2: är generellt svårt för amerikaner tror jag att ha bra passform på jeansen. Jag tycker att det är ett... Uh... Det är en genomgående trend som jag har sett. Både när jag varit där och när jag tittar på tv.
0: Men det har... Brock Lesnar har väl alltid sådana där jeans. Och han har alltid sin t-shirt instoppad i jeansen och så vidare också. Han är bra. han har en lite märklig stil där. Men jag tycker att det i den här fighten som var de emellan... Jag tycker att det är lite konstigt att... Nog för att han kanske brukar vara med i sådana här, när de clearar lockerroomet. Men det är lite konstigt att Matt Riddle till exempel är med och ska bryta upp. De brukar ju ha... Han stod ju med
1: tofflorna och viftade dessutom när <laughs> han ja. de borta. Men visst var Von Wagner med där också?
2: <laughs> jo, han var också där med sin tomma blick. Där kan vi snacka tom blick, Anders. Han, är ju... han vet ju inte vart han är eller vad det är för dag eller vem han är överhuvudtaget.
1: Det är så jävla bitske dag. Fan, du älskar ju Von Wagner. Varför har han fallit så? Hårt. Är det Jeff Jarrett som gör på det här humöret?
2: Ja, jag tror det. Jeff Jarrett gjorde mig på så jävla dåligt humör. Så nu hyvlar jag av varandra wrestler. Och låt mig fortsätta. Seth Rollins, superface och blond. Kan det bli sämre?
0: Men han var ju vad heter det, sin karaktär fortfarande. Jag vet inte... Ska han vara så och vara face, eller är det bara publiken som har varit att göra till han, han till face, eller vad är det som sker?
1: Nej, de bokar ju mot en superheel, så nog bokar de honom som face, va?
2: Ja, jo för fan. Austin Theory är det. Han är inte ens i närheten av vara face, så att det här var nog hans face-vändning.
0: Ja, men vad, vad hände med Mustafa Ali-grejen då? Är det klart nu, det?
2: Ja, jag tror att
1: Triple H gjorde en Vince McMahon och bara kände att den där, den skiter jag i. Men de nämnde ju honom på Kommentatorerna nämnde ju honom Och då måste vi nämna kommentatorerna Nu har Kevin Patrick fått några veckor Kan vi vara överens om att han är
0: bedrövlig Ja, som sagt Sen du eh, härmade honom så har jag, han har någonting mycket märkligt, han liksom, när han skriker ut varje mening så, han tappar ju andan på slutet, han har, orkar inte med på slutet. Han gör ju en dramatisk nedtoning så här, på slutet när han pratar. Det måste vara jobbigt att sitta Så där i tre timmar. Speciellt när man kan
1: ett move som är en finisher. Det är en enziguri. Ganska ändå avancerat ord och lära sig. Men annars har han ju bara nämnt signaturmanövrar överhuvudtaget. Och Corey Graves låter som att han vill döda Kevin Patrick varje vecka. Hur lång långlivad tror ni Kevin Patrick blir i det där kommentatorsboret? Men hade han inte fått
0: något mer... Jobb på något annat grej. Är inte det ett sätt att börja fasa utan? Ja, precis han hade fått någon annan show där han skulle vara eh, programledare eller sådär.
2: Ja, men det är väl det här Raw Talk, eller den här talkshowen efteråt, som ingen tittar på och som jag inte ens vet om den sänds överhuvudtaget. Jag tror inte ens de sänder den på sina sociala medier.
0: Sänder de den bara backstage, eller vad då
1: På webben på intrawebben, intranätet. Det är som jag kommenterade på Stockholm Wrestling. Vi sa att det var kommentatorer till ingen, för vi sänder aldrig någonstans. Det är så
0: Kevin Patrick arbetar nu. Ja. Över under halvåret Eller äh, nyåret Jag tror att han I januari Eller kanske, kanske han klarar sig fram till Wrestlemania Nä.
1: Nä. Nej nej, nej, nej. Han kommer inte få kommentera Wrestlemania ja, Jag tror också att han är borta en Wrestlemania
0: Det kanske är Mike Tyson Som kommenterar Wrestlemania <laughs> Ja vi får se jag vill bara säga, om
2: jag ska säga något positivt om Seth Rollins, den blonda, fejsiga <laughs> Seth Rollins, så är det att han är ju fortfarande en förbannat bra brottare. För den här matchen var ju lysande. Och Austin Theory hängde ju med väldigt bra i den här matchen också.
1: Ja, fan. Austin Theory, man ska komma ihåg hur ung den jäven är. Han kommer ju bli jättebra. Han, ja. I, när man såg den här matchen så bara fan Ge han några år till så kommer han ju vara fantastisk Han är ju bra redan liksom. Jag vet inte om jag
2: var dålig på att hänga med Men för mig blev det som någon sorts aha-upplevelse När de började läxlugrifiera Logan Paul Alltså det här att de snackar om att han har skruvar i högen även, Och att om man bara får in liksom Ett slag av rätt karaktär Då, då är det kört Då är det kört för Roman Tror någon på det?
0: Ja, det, som sagt det är väl bara för att Uh, han ska vara något slags hot ingen har ju tagit det som att han är ett hot tidigare så, ja, om det här kan övertyga någon uh, 15-åring att han kanske kan få in en smäll då, så, ja, då är det väl det Men ja, det är väl bara för att göra han lite farligare än vad han är
2: Trams, Trams är
0: det. Jag gillar ju den här
1: matchen Jag tycker det här eh, kommer vara underhållande Nu ska man ju med brorsan också Alltså Logan Pauls brorsa ska ju vara ringside va? I Saudiarabien Går det rykten om?
0: Ja, ja det, det lät som så Det lät som så. Jake Paul
1: Precis, och han gick ju en match mot en MMA-legend i boxning Som han vann här ny nyligen då. Ja,
0: det var ju helgen Han ska ju vara där och vara farlig Ja, precis, är helgen som de misstänker att den kanske var riggad. Men äh, ja. <laughs> boxning. Buks, vi behöver inte vara en boxningspodd för det, den, äh, den är nog ännu dödare än var intresset för wrestling är med boxning.
2: Ja, vad hade vi mer? Vi hade Dexter och Miss och Gargano
1: grejerna här. Apropå Trams. Det, där, alltså jag vill bara att det Den dödska... var inte på Youtube. Vad var det för något då? Fick vi veta med? jävla hemlighet?
2: De gjorde något sorts pastiche på oss, amerikanskt. Jag vet inte, efterlyst programmer, 60 Minutes eller vad nu det heter.
0: Precis, ja. Chris, det som var då var ju att Miss hade tydligen hyrt in Dexter Loomis för att förfölja honom. För att kändisar ska ju ha en stalker. Så att Görn och hade, hade hade fixat fram någon av, avlyssning som. som där var då miss berättade för för Dexter att ja du får inte prata om det men du ska vi kör igen nästa vecka eller vad katten det var. Så Satt nu är han... Dexter helt, då eller vad då jag <laughs> ja, fattar ingenting. Ja, jag vet inte vad, jag tror fortfarande för han vill ju fortfarande att att miss ska berätta det här. Jag vet inte vart det lämnar eh, Dexter <laughs> i den här fejden.
1: Han kommer börja rita teckningar och grejer. Det är bara sämst då jag.
2: Ja, men det finns väl inte så mycket mer att säga om Raw. Vi hade det där med eventet också. Det var tag team titlarna som bytte ägare.
0: Bra match. Eh, men det här eh, bytet av eh, tag team titeln, eh, de tag team titeln, känns det bara som att det är för att sätta upp eh, matchen på eh, Crown Jewel? Tror ni att det kommer bli så att de byter tillbaka eh, titeln då, eller?
2: Jag tror inte det. Jag såg att du hade klickat i det på tipset, Anders. Men jag, jag har svårt att tro det. Det känns... Eh, hade de behövt göra så?
0: Behövt och behövt, men det är ju en väg att gå till att få den matchen.
2: Jo, men den matchen hade de kunnat göra ändå, oavsett vem som var tag mästare De hade kunnat vinna råfult här damage control och på så sätt sätta upp den matchen också. Men, å andra sidan, det är väl typ inga andra titlar som kommer byta ägare på den här jävla galan. Så då kanske det är... Ett sätt att få till ett titelbyte. Men å andra sidan är det ju Heelsen som vinner. Vill de inte ha bara en massa face som vinner? Är inte det där, är inte det där lite WrestleMania-vib på de här Saudi-Arabien-giggen?
1: Jo, jo. De mest populära och face ska vinna. Det är i alla fall så jag har tippat Men Saudi-Arabien, det är ju lite läskigt ändå. De är ju där nu. Vi spelar in på en torsdag som vanligt. De har landat i Saudiarabien, men Saudiarabien har ju gått ut och sagt att de förväntar sig en attack av Iran inom de närmsta 48 timmarna.
0: Det finns i alla fall underrättelsetjänst som säger att eh, de misstänker att det kan bli en attack.
1: De har sagt det till, till USA och det, det är ju för att Iran är ute på... USA och så vidare. Och massa politik och hit och dit. Men det här visste ju WWE om innan de åkte dit. Så de har ju skitit i varningen och flygit dit i vilket fall.
2: Var det inte Carl Anderson och Luke Gallows som hade det så jävla jävligt förra gången de var och blev fast på det där planet och jo. deras fruar var frustrerade och twittrade och sa vi får inte tag på dem och de hålls gisslan och sådär. Nu åker de dit igen och är bombhot. Det kan kännas superkul.
1: Han vill ju prata om det här också, Luke Allison. Eller inte Luke Allison, det är Carl Anderson som har twittrat att han aldrig någonsin skulle tillbaka till WWE. Och han ska berätta allt om den där helvetes resan när de satt fast på planet. Men de tweetarna är borta nu.
2: Är, vad som inte är borta är dock hans titel. De har ju fortfarande inte tagit den av han, New Japan. De, de bara ersatte eh, med matchen Hikuleo mot den dåliga Takahashi. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Men det är väl bara, som sagt, det kommer väl leda till att det blir Wrestle Kingdom då. Att det är då som det kommer vara Karl Anderson mot Hikuleo.
2: Ja, det måste ju vara så att de räknar med det. För att jag menar, det är, ju inte, det, det är ju verkligen inte New Japanskt att göra på det här sättet. De plockar ju titlarna av dem. Fan raskt alltså.
0: Och som sagt, det känns också konstigt så där är Carl Andersson ett så stort namn så att de eh, liksom behöver att de ska ändra planer så här mycket? Eh, han känns ju inte som att han är lika het som han var när han var där för tio år sedan. Eller när det var Bullet Club, vad som hetast.
2: Ja, nej, jag, 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 det frångår mitt förstånd också. Jag förstår mig inte på det där. Alltså att de håller sig jävla hårt i Karl Andersson. Det är ju skitsamma. Det känns som att de bara plockat titeln av mycket mer större brottare.
0: Ja, men verkligen. Men som sagt, det kan väl vara att han har en bättre relation då såklart med styret på något sätt.
1: Men det konstiga nu är ju då... Nu håller ju New Japan på att dubbeldoppar. De har Carl Andersson här i WWE. Men de skickade ju in... Vad heter det? Den gamla trasiga mannen på Dynamite. Shibata. Ja.
2: <laughs> den gamla trasiga mannen.
1: Passar nu, Chris? Passar det? <laughs> Vad har så jävla dålig låt? Om han inte byter låt, då lägger vi ner den här podden. <laughs> Där det är ju ingen energi, ingen fattar ju vem man är när han kommer in. Och sen så måste någon, de samma tio personer som tjäntade
0: CM Punk började känna. holy shit när han klev in. Och då börjar publiken fatta att det var något. Ja men de gillar ju det här med lugna, låga volymer i början på låtar. I Japan verkar det som...
1: Och trötta Carl Andersson
0: titelhållare.
1: Det är låg volym. Vad är det med
0: Japaner? Jag tycker
2: att blir är lite dålig på det där också. De har dålig oomf i sina låtar. Vi är duktiga på mixen. Alltså att ha bra volym på låtarna när de kommer in. Men i soffan får jag ibland spetsa öronen för att höra vad det är för jävla låt som går på där. När folk gör
1: 3, Vilket jag tycker är synd. De har mycket bra introlåtar. De har inte fattat att man kan direkt linea mixervordet. Eller vad heter cd-spelan till mixerbordet. De plockar ju upp det med husmickarna, musiken på AEW. Medan WWE kör det ju direkt in. Kör, kör de verkligen med cd-spelare? Ja, har du inte hört hur dålig produktion det på AEW? De kör med cd-spelare. Jag vill börja prata
2: lite om Rampage. Jag tyckte att Rampage var mycket bättre- den här senaste då som vi har tittat på Mycket, mycket bättre Det var ett rejält jävla lyft Tyson som kommentator då nästa vecka Det känns märkligt Men vi får väl anta att han kommer vara inblandad I någonting mer än att han bara ska sitta och kommentera Jag kan inte tänka mig något konstigare
0: och jag, jag blir så himla förvirrad också Ska han vara kommentator som det låter, nu så ska han ju vara kommentator hela timmen. Inte bara en match eller så där. Och den är live, Anders. Den är live med jävla timmen. <laughs> det är så jävla märkligt move alltså. Förra gången som Mike Tyson var med så somnade jag för fan ringside. <laughs> Under en match. Nu ska han kunna klara en hel timme och sitta och prata. Ja, det är... Det är då. ändå. Det har vi ju hört nu när vi, när vi släpper den här podden. Då har vi ju hört honom sitta och prata i en timme. Vi får se hur det har gått. Eh, Mox
2: mot eh, Matt Menard vann Mox, det var väl inte helt oväntat Men jag tyckte det var en bra match Som sagt, Ma Matt Menard, Daddy Madix jävla ögon Jag kommer bli liksom hypnotiserad ifall jag ser längre matcher med honom Eller längre promos, jag tycker han är toppen eh, Vad som också var toppen, det var fan Swerve Alltså den här, uh, det här jävla segmentet han gjorde Det där kidnappningssegmentet som han gjorde med Billigan, Mörkt och väldigt, väldigt bra tycker jag det var
1: det var ju både mörkt och humoristiskt. Det var ju som om de hade lånat in Tarantino på någon vänster. För Billigan är både rolig och ganska duktig skådis i det här klippet, tycker jag. Men Swerve är ju fantastisk. Han är, ja, ju... han är fantastisk här.
2: Han är riktigt, riktigt bra.
1: Hur kan han vara så bra i allt han gör? Han är ju. Han är ju en riktig jävla MVP och har steppat upp rejält sedan han fick chansen i AEW.
2: Och fruktansvärt healigt att klippa av Cissor med daddy fingrarna Av <laughs> självaste daddy ass. Kan du tänka mig nu healer man kan göra idag
0: Nej, verkligen inte Det var ju Uppföljandet av det här Var ju lite märkligt på Dynamite ändå tycker jag Vi kommer komma dit som sagt Men eh, någon som klipper fingrarna av en Och att man efter det eh, Är liksom det som är Det man är över Att man inte kan cissora någon Det är inte att man Ska leva ett liv utan fingrar Utan jag kan inte sissra folk han bröt dem väl bara? Ring polisen för fan, han var ju så jävla glad också på Dynamite.
1: Nej, det är härligt att han är lite retarderad ju, att han inte riktigt förstår att han bara vill sissa. det tycker jag klär billigan att han inte riktigt kan kommunicera han får inte prata i en mic han får prata så fort ingen har en mic i närheten av honom och så rör han sig som ett förvuxet barn, han är fantastisk
0: Han måste ju prata med en psykolog han håller ju på att försöka förtränga att han blir varm med fingrarna när han är så någon måste prata med honom och förklara att det här är ju allvarligt Men det var ett
2: bra segment och jag älskar Daddy ass. jag vill vara tydlig med det också Chris.
1: Man, man älskar ju även den här Rick Ross som swerves stod med backstage, det har aldrig varit någon som har skrattat så onskefullt och nöjt över att det ska bli en Eight man tag och bara skrattar Tony Schwan i ansiktet 8-man Det var ju kung Han måste man anställa han var ju som, han var som en bra version av Divan Dudley, tyckte jag. Eller som om Divan Dudley hade fått anabola som gav en tusen gånger mer karisma. Nu tycker jag Divan är ganska karismatisk, men han var ju han var fantastisk, tycker jag.
2: Taven och Wardlow var väl ett helt okej okay med event. Alltså Taven kan ju göra bättre matcher än det här. Men kanske inte mot Wardlow. Han behöver ändå
1: bättre virke. Och så behöver han sluta se ut som en sommelier med de vantarna.
2: <laughs> Jag är bara så glad att han har slutat med den fåna frisörerna. han hade. Han hade ju samma frisör
1: som, eh, vad heter han, Ten. Ja, men nu hade han ju samma frisör som Luna
0: Versan. Jag vet inte om det är bättre. Och vad är det här han håller på att kalla... Folk för Melvin. Vem är, vad är Mel, vem, är, vem är Melvin? Nej, men om man säger att någon är Melvin så är de ju en tant. Okej. Okay.
2: När jag menar ten så menar jag ju självklart inte Preston Vance. Utan jag menar ju... Nej, det
1: förstod vi. Ja. Vi förstod att det var Tyler Breeze, att kan jag säga. Han är ju inte heller. Sean Spears.
2: <laughs> Sean Spears, ja, precis eh, Dynamite, eh, som sagt, det var intressant Vi har ju pratat om, om det mesta
1: Med Jeff Chibat och Colt Cabana Eller nej, det har vi verkligen inte gjort Jag har bara snuddat det Vet ni vad jag måste bekänna färg? Jag fick ut när Colt Cabana kom in
2: <laughs> Nej
1: Fick du det på riktigt? Jo, jag fick det på riktigt. Det kan jag inte för, men jag fick det. Det la sig ganska fort när matchen började. För, oh my god, var de här två inte kunde brottas tillsammans. Där också när de föll ner från topprepet. Vad var det, den grejen? Han tappade Jericho, eller? det hade helt fel balans där uppe. Och då, när man vet hur tjurig Jericho kan bli, så var jag orolig att han skulle börja vara otroligt stiff mot Colt Cabana där. Men ska vi börja med Jeff Jarrett alltså att han är, Vi fick ju också den
2: här skylten sen Uttwittrad ut, av Tony Khan Att han är all elite Och då ska han ju vara, vad var det ni sa att han skulle vara? Några creative live I, I, och
0: precis. Han är väl chef För att fixa Live-events då Jag vet inte vad den exakta titeln var Men att eh, han behövdes nu För de skulle ha en utökad Live-eventskalender Och då så funderar jag över om det är Ring of Honor som de tänker på är en utökade eller om det kommer att vara house shows som dyker upp. Det har de ju varit ganska starkt emot att ha house shows tidigare så jag vet inte om Ja, det, det är
1: ju inte ekonomiskt gångbart, säger de. Så att det låter ju konstigt. Men jag är glad över Jeff Jarrett. Jag tycker ju han är härlig. Jag vet att alla hatar mig för det, men jag tycker han är härlig. Nej, men det, det hade väl
2: kunnat räcka med att han har den där backstage-rollen. Måste de trycka upp honom på tv?
1: Ja, men han är så där fantastisk, fan, han var ju bäst! Darriga händer skäller
0: han ut kameramannen. Det är ju briljant. Men sen så känner jag att han är väl lite farlig att ha backstage också. Han vill väl gärna ta över så att han kommer väl politika in sig på något sätt med Tony Khan, eller? Jag skulle vilja ha Jeff Gerard som kollega.
2: <laughs> ja, dök upp i alla fall då i öppningen mellan Darby och Jay Little. Först så kommer ju någon chummi i Stingmask och Stingkläder. Ger sig på Darby och Jay vinner. Sen ska de då dramatiskt avmaskera den här killen i stängmask. Förväntningarna är ju givetvis skyhöga. Men det har vi lärt oss. Det ska de verkligen inte vara. Det visar sig då vara Cole Carter from The Factory. Det
1: blir knep,
2: tyst. I den här arenan.
1: Alltså, vi har ju haft så mycket debuter. Eller, det här var ju inte en debut. Men en reveal som debuter på AEW som har varit olika grader av tystnad. Men den här måste ju vinna priset av tystnad. Jag visste inte vem det var förrän Excalibur påpeka vem det var.
0: Nej, och det känns ju också så där som... Varför hade de honom där? Kunde de inte ha Jeff Jarrett direkt då i den där? Var det bara för att han... Skulle slå, ha sin gitarr Han kunde inte slå med ett Baseballträ och vara Sting Han var för stor för det
1: jag tror så här, ja, att och här tycker jag att vi ska ha tillit till Tony Khan, men du har ju kallat honom för Genie Anders, så att du har ju det nu. Men jag tror att han vill lyfta Cole Carter. Cole Carter behöver få en fade på något sätt, så han vill sätta honom mot Darby så att han kan lyfta honom, likt han har gjort med The Acclaimed och så vidare. Han vill bygga en ny stjärna i honom. Han har säkert bevisat sig på Dark och så vidare. Han ser att i The Factory det är Cole Carter som är the shit, vi plockar honom och så ger vi honom något och så kommer vi börja bygga honom typ som med Daniel Garcia och så vidare. Jag tror att det här är nästa Tony Cam projekt
2: Men så är det säkert, men likt det lite vi var inne på att prata om om att han inte fattar vilka signaler han sänder ut när han trycker in Cold Cabana precis efter den här grejen med sin punk och hela kritiken har le alltså att han var liksom den utlösande faktorn <laughs> kring hela debaklet med sin bank och Bucks och Kanye Omega. Det är så konstigt att han inte kan förstå att det här blir en backlash för Cole Carter.
1: Men jag tror inte det blir det. Jag tror att vi tänker kortsiktigt nu. För jag tycker att de, jag tänkte på det när jag såg segmentet. För de gjorde det så jävla kort. Jag tror att de var väl medvetna om att det här faller dåligt. De hängde inte kvar på momentet. Alltså det här revealen, den var ju... Max sju sekunder Sen drog de igång stingmusiken musiken Och sen kom ju Jeff Jarrett Så de gjorde det så de ska kunna ha det ett videopaket Men de hängde inte kvar på det Så jag tror faktiskt han har lärt sig en läxa
0: Såg ni att eh, Darby hade Han blödde ganska ymnigt ifrån Skallen efter gitarreslaget också
1: Oh ja, och det var ju Jeff Jarrett snabbt att improvisera Och påpeka och sig att de att filma Där
0: borde doktorna doktorerna komma in igen Han måste kolla till honom nu är det ditt nyad, Doc Samson Han är ju på reservlistan för dig
2: Moxley-match <rör> -like mot Lee Moriarty. En match som var totalt ospännande Det fanns väl inte någon som trodde att Lee, Mori Lee skulle vinna den här matchen
1: Nej, men det gjorde väl ingen med Matt Maynard heller Men den hyllade du Det jävla, den jävla <rör> <rör> Partiska jävel <rör> Passar. Jag.
2: Och sen hade vi då den här Daddy Birthday Bash. Det var ju kul. Det var också kul att de gjorde någon sorts... Ja, äh, de drev lite med The Generation x nostalgigägga. Det gillade jag.
1: Tyckte också om att de hämtade skylt från publiken. Att de lät publiken vara delaktig. Det tyckte jag var bra och proffsigt.
0: Men det är... Som sagt, nu har de en, en fyra mot fyra match nästa vecka. Men... Visst kommer det bli, som jag tippade förra veckan, att det blir en four-way tagg på full gear va?
1: Ja, då kommer det bli det va? Så att FTR får ta titeln. Jag tror du har helt rätt i ditt siande där. Ja,
2: det, det, det tror jag också. För de vill heller inte sätta singelmatchen, eller matchen, acclaim mot FTR. Och de vill inte att, att acclaim ska förlora den och titlarna nu mot FTR. Men det där är ett smartare sätt att plocka titlarna av dem
0: och som det är nu så är det väl acclaimed emot Swerve och Keith Lee som är matchen. De vann väl den här number one contender grejen men som sagt genom att, genom att alla är med i segmenten, alla fyra teams är med i segmenten hela tiden så är det väl helt logiskt att det blir så.
1: Absolut så får Ace Boysen ta, ta förl förlusten så att alla andra tre teams ser ut.
0: Orange
2: Cassidy behöll sin Atlanten-titel. Han vann Triple Threaten mot, eller med Saurus och Ray Fenix. Det var en ganska skoj match. Jake Perry, som de nu bara kallar honom, uteslutande. Eller det var väl kanske lite jungleboy där också. Men det är de trycker väldigt mycket på Jake Perry.
1: Ah, gud ja, det gör de. Han kom in med en jacka som såg ut som om det var en FTR-jacka. Men det var inte en FTR-jacka. Det var lite förvirrande, tycker
0: jag. Ja, precis. Han hade exakt samma färger, ja.
1: Ja, och
2: samma det här liksom 80-90-tals-temat 80 på den.
0: Och det var lite roligt också, att jag såg det inte själv men jag hörde på någon podd där de pratade om att de brukar ju alltid ha flaggor vid namnen eh, när de möter kör om den här All Atlantic-titeln. Men han hade, ing hade ingen flagga, för han är ju från dinosaurietiden, det fanns inga länder. <laughs>
1: <laughs> men konstigt i den här matchen också att Christian blir kommentator efter halva matchen
2: <laughs> Ja, det tänkte jag inte på, men det har du faktiskt rätt i
0: Apropå våra kommentator efter halva matchen, det kommer ju också en, en match här snart, matchen Där Nyla Rose kom in och man, matchen försvann helt och hållet Det var en ganska dyngig match i sig, kanske Jade Cargill mot Marina Shafir, men det är där det... var det enda på hela Dynamite de kunde ha tagit bort helt och hållet. Ja, men eh, jag är faktiskt benögen att hålla med den här gången. Men, och sen är det ju en stökig storyline i allmänhet. När de har en match om titeln som hon inte har emot kompisen till hon som har titeln. Och, ja, det är eh, virrigt delux.
2: Och där när Keira Hogan också skulle slita titeln av... Nyla Rose. Som de inte fick med på bildens. Nej, det missar de ju helt och hållet att filma. Och det var inte heller så att de kunde klippa in en prisbild på det eller sånt där, utan de måste ju verkligen bara missat att de filma det. Det fanns ingen kamera på dem vid det tillfället.
1: <här> Men... Vi klipper bort det där ifrån podden också. Nej, det gör vi inte. Men vi snurrar tillbaka till när Jack Perry kommer och hoppar igenom ett bord med Luchasaurus. För en av kriterierna för den Triple Threat-matchen var ju att vinnaren också fick en drömmatch på Rampage. Så de måste ha förberett vad de skulle ha för drömmotståndare. Och Tony Khan, han har ju en sån där batphone så han kan ringa upp vem som helst på direkten tydligen. Och efter matchen, då kommer ju den trasiga gamle mannen in. <skratt> Passa dig
2: Fan, men alltså Förstår ni inte hur sjukt det är att han, att han ska gå en match på Rampage
1: Jo, det är ju Helt besatt. publiken fattar inte heller För de fattar inte
0: vem det är Men Ja, men alltså ja, Shibatas, nu har han haft, hade han ju den här äh, grapplingmatchen Som inte bara blev grappling äh, Tidigare, men äh, Som sagt, att Shibata Ska ha en wrestling-match med Mike Tyson som kommentator mot Orange Cassidy på Rampage det är, där det bara är matcher som inte har någon betydelse överhuvudtaget Nu är det som om jag sitter och spelar dataspel och bara bokar någon match
1: bara random figurer med Mike Tyson som kommentator för det var han som var ledig typ.
2: Men, vad fan, men det är ändå sjukt alltså, du, du pratar ju om den här show-off matchen eller vad var de kallade det Det var liksom en uppvisningsmatch skulle en gå mot Rita. den har ju du och jag pratat om Chris för vi poddade ju när den här var när han liksom shoot ändra den matchen till att vara en, en riktig wrestling match samma sekund som den ska sättas igång och har ju inte satt fötterna i en New Japan-ring efter det så jag tror ju inte att de var supernöjda med att han, att han gjorde det lilla beslutet precis innan.
0: Nej, det som sagt de var nog inte så nöjda på honom men sen så känner jag också sådär AEW är ju ganska mån om sin relation med New Japan så att, att de får Eh, liksom slänga in Shibata i en match bara sådär, Undrar hur det bemöts av New Japan, eller är de bara här: okej, okay, eh, det är ju inte på våran show i alla fall, så han får väl göra vad han vill eh.
2: Nej, och nu har ju inte den här matchen gått än, man vet ju inte ifall det händer någonting som gör att han inte går den fast å andra sidan det vore konstigt också det är ju inte riktigt Tony Khons melodi att göra en Vince McMahon och lova en match som sedan inte blir av, det är också en sån jävla stor match, men jag är ju sjukt taggat på den. Även om man vet att jag menar, den här uppvisningsmatchen som man gick mot Rennerita, absolut, det var ju en riktig wrestlingmatch men han tog ju fortfarande inga bumps även fast det var en riktig
1: wrestlingmatch. Det är skönt att han möter någon som Orange Cassidy ändå som inte har en massa moves som man behöver bampa till. Det kan ju bli en fånmatch en om de vill det. Liksom. Så för sig bara äga honom. För de
2: som nu inte känner till vad det är som hände med honom, han gick ju en match mot Okada i New Japan för ja, var det 2017 eller något sånt där, 2018-2017 och eh, fick ju någon sorts inre hjärnblödning efter att han gjorde en headbutt och höll ju på typ dö. Han kollapsade ju när han kom in backstage och sen så tog honom till sjukhuset och han hade ju någon sorts inre blödning på hjärnan och de trodde ju inte att han skulle överleva. Och framförallt när det visade sig att, ja visst, absolut, du kommer, du kommer överleva men du kommer aldrig kunna ställa dig i en wrestlingring igen. Där är vi nu.
1: Ja, och så är det mot Orange Cassidy Det är så konstigt namn Jag förstår precis det jag sa Att man kan göra det till vilken sorts match Som man vill då Men det är ändå, det är mot Orange Cassidy Det är jättekonstigt
0: Han hade ju eh, två Önskade motståndare i eh, AEW eh, Orange Cassidy, så det var ju Shibata själv Som hade önskat att möta Orange Cassidy Den andra motståndaren, då kommer det kanske inte vara Lika vänligt för att det var ju Brian Danielson som man ville möta då. Så vi får väl se om det kan leda till att det blir någon sån match i framtiden också. Eh, det kan ju inte det här vara
1: ett tecken på att hans järnblödning inte riktigt har lagt sig eftersom han väljer två namn så väljer han Orange Cassidy. Det är fortfarande väldigt märkligt.
2: Jag vill bara spåra tillbaka lite till innan Chibata kom in här. För kommer ni ihåg vad jag sa förra veckan? Att liksom trots försonande, trots försonande kram mellan Pack och eh, Ray Fenix och eh, Penta så var, är ju den här hammaren inblandad även här och det är fan början till en eh, spricka som kommer krakulera den här trion
0: Ja, det är den mörkligaste sprickaren då, han är beroende han är kär i den där hammaren
1: <laughs> jag hörde ni att han gav av en liten F-bomb när de hade tagit bort hammaren och gömt den? Where's the fucking hammer? De blipade det inte heller. Men det har jag lärt mig apropå F-bombs. De får göra tre svordomar. Det är gränsen de har.
2: Vi fick den här House of Black-vignetten också. Utan Buddy Matthews, Visst, han
1: såg man inte till där. De var ju tre hela tiden. De är
0: särkbeklädda. Han var, väl, han var väl begravd i liksäcken redan, Buddy Murphy. Man såg inte hans ansikte, i alla fall. Var var... Det kan ju vara varit Alex
1: Reynolds som låg i liksäcken. <laughs> Bara för att Buddy Matthews var någon annanstans. Men det var... <laughs> Man
0: antydde att det var Buddy Matthews. Ja. Eh, vi får väl se om det eh, verkligen är någonting. Eh, men som sagt, Alistair Black eller Malachi Black eh, var ju där, i alla fall. Så det känns väl positivt för en framtid där i alla fall att då har, har det har lugnat sig lite grann.
1: Ja, och på vad heter det, internet har ju Buddy Matthews... Har ju släppt, alla de här fyra har ju släppt enskilda videos också. När de håller på och förbereder sig för Return som går i samma tecken. Det är typ någonting med någon baptizing, har jag för mig. Alltså att de döps och grejer.
2: Ja, okej. Okay. Jag tycker också Julie Hart gör det bra. Det har ju kanske varit inne på tidigare, men, men det känns som att hon har hittat en bra plats där, då. Dålig hatt, bra plats. Dålig hatt. Men du gillar Jeff Gerrets jävla gubbhatt. <här> <här> Det gör jag. Så var Joe och Brian Cage. Var main eventet. Som och Joe fick Brian Cage att täppa ut. Det var väl helt okej. Okay. Det var stökigt efteråt. Embassy kom in, Wardlock kom in. Sen dök Hobbs upp. Och satte en spinebuster på Warlock och poserade med hans TNT-titel efteråt.
1: Jag måste ju säga att så här bra har inte Brian Cage varit någonsin i AW. Även om det här kanske inte det, satte natten i brand så tycker jag att Brian Cage har haft väldigt bra veckor sedan han kom tillbaka.
0: Verkligen. Man var ju ganska sval på Brian Cage innan. Och han har faktiskt... Lyst upp lite grann nu Men det känns som att det var lite märklig Att de borde ha flippat det här Så att det var All Atlantic-matchen som var main eventet Och den här TV-titelmatchen var på den platsen Istället för att Shibata kommer ut Skulle vara ganska mycket större än att Will Hobbs kommer ut Speciellt som att de hade väl exakt samma slut på Rampage då, så att, ja, det känns lite märkligt så tycker jag.
1: Men framförallt skulle de ha switchat dem så att jag förstod varför du ville ta en cigarett efter det här Dynamite. För jag satt ju och väntade på att det skulle komma något världsomvälvande i den här slutmatchen. Men jag fick Will Hobbs. Så jag satt där bara... Ja, jag har ju aldrig varit direkt så att jag har rökt. Men nog fan var jag inte mer sugen efter det här.
0: Nej, men det var som sagt, det var mer att det var en tripp hela... Dynamite kändes som. Men jag, jag
1: gillade Dynamite, Anders. Jag är med dig där. Jag, jag tycker Dynamite var bra. Jag kan hålla med om att det är lite så här: när och ändå kunde göra bra saker. Att det fanns lite sånt över det. Att det var kaosigt.
0: Men det är ju som sagt hur de tar det vidare härifrån. Jag vet inte. Cold Cubana kommer ju inte bli något stort stor av det här. Och det, alltså ja, det var väl bara för ikväll mycket, men. Det var ju spännande med både att. Vi har ju inte pratat i och för sig om elitsegmentet, va? Har vi inte pratat om.
1: Nej, just det, det var ju superbra. De, de pratar, alltså de här elitsegmenten är ju rakt på pulsen av vad folk tycker och har tänkt. ju För här var det att man fick sitta när de satt och redigera i. Ja, vad kan det ha varit för program, Robert? Du som jobbar i media. Det var inte Adobe Premiere Pro Det var väl kanske Final Cut Eller något liknande Men när de sitter och ja, vänta. Känns det inte som att
2: All de, de här, vad heter de? Elite, Bing, Elite-episoderna De klipps ju bara i iMovie <laughs> Med gratisversionerna På deras jävla Macbook Sega, det är dåligt med ramen I deras jävla Macbooks också de de Okej,
0: okay, vi reviderar Precis, det här var ju bara en backstage, det var ju bara så här behind the scenes på att de sitter och klipper ett det är elite avsnitt. Eh, hela det här segmentet. Mycket badboll. <laughs> det var alltså
1: någon som satt på en Macbook med, vad heter det? iMovie. Nu har vi lagt upp ribban, här. Och eh, har klippen från när det elitvinner triple trios bältet. Men de tar bort det och ersätter det med en death triangle-vinnare istället. Supersnyggt ju, ja. för det är så folk tyckte. Nu bara, nämner ni inte de här? Nu har vi helt plötsligt nya mästar. Alltså, tycker det är jättebra. De har fingret på pulsen. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.